0: Olá, e seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal Conquiste Seus Sonhos. Você que está querendo sua certificação seja, então vem comigo que eu estou aqui para te ajudar e eu vou te mostrar como que você vai fazer, tá? Você está aqui na nossa quinta aula de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então seja muito bem-vindo, eu sou o professor Hitor Bom, a gente vai começar hoje falando sobre uma coisinha chamada morfologia. Nossa, Heitor, palavra difícil, relaxa, você vai ver na aula é uma matéria bem fácil, bem tranquila, e sua prova seja, ela pergunta coisas bem específicas, tá? Não é todo conteúdo de morfologia. Ainda bem, né? Então facilita a nossa vida, a minha e a sua. Então, olha só, antes de começar, por favor, hein, posso te pedir, não esquece do like, de comentar aqui embaixo depois do vídeo, de se inscrever no canal caso não seja inscrito, ativar as notificações e compartilhar ao máximo esse conteúdo, para que outras pessoas também possam ter a sua aprovação né, e ter a sua própria vida mudada. Então, vamos começar a nossa aula sobre morfologia, que é bem bacana. Bom, morfologia. A gente vai estudar aqui, pessoal, a classificação de cada palavra. O que, que é isso, então? Basicamente é o seguinte: a gente vai pegar palavras que, não importa o contexto onde elas estejam, não importa o local, ela sempre vai ter a mesma classificação. Tá bom? Então, não importa se está no comecinho da frase, se está no final, a ordem dela na frase não importa, não importa. A gente vai pegar as palavrinhas da nossa língua portuguesa e vai descobrir qual é a classificação dela. Por que é importante a gente saber a classificação? Porque cada palavra ela tem um porquê. Lembra que a gente estudou lá atrás, nas outras aulas anteriores, que a gente falou que todo texto tem o seu significado? Pois é! Então, eu escolhendo uma palavra ou outra, faz toda a diferença aqui no contexto para nossa nosso significado e tudo mais. Portanto, é muito importante essa aula. Pessoal, essa aula de Morfologia, algumas classificações caem as palavras você tem que identificar. Outras não caem, tá? Então durante a aula eu vou falar, olha, isso aqui você precisa decorar, isso aqui não, só precisa entender, tá bom? Então vem comigo que eu já estudei as provas anteriores e já faço isso há muitos anos, tá? Então posso te orientar exatamente o que você precisa saber. A diferença aqui do Conquistações é justamente essa, tá? A gente estuda todo o conteúdo anterior para saber o que vai vir na sua prova. Então vamos lá que eu vou te mostrar, tá? Se a gente pegar todas as palavras da língua portuguesa, a gente vai descobrir que existem apenas 10 grupos, né? Apesar de ser um montão de palavras, todas elas se enquadram em uma dessas dez categorias que a gente vai falar. Um outro nome que já apareceu na sua própria e pode surgir são classes gramaticais. E o pessoal fica muito assustado. Pessoal, classe gramatical nada mais é do que esse grupinho, tá? Ou seja, um dos dez grupinhos que a gente vai ver, tá? Tudo isso faz parte da morfologia. Então, morfologia é nada mais é do que a classificação de cada palavra que a gente consegue subdividir em dez grupos diferentes. Entenderam essa introdução? Beleza! Então, agora a gente vai começar a ver cada uma delas, ok? A primeira delas, que é muito bacana, é o nosso artigo. Anota no seu caderno, tá? Isso você tem que saber. O artigo, pessoal, ele nada mais é, tá? Presta bastante atenção, né? ele vai identificar e vai dar importância ao que está sendo dito, tá? Então, ele, através do artigo, a gente localizando, olhando para a frase, olhando para a expressão, a gente consegue identificar justamente né, sobre o que a gente está falando. Então, não entendi nada. Relaxa que no exemplo você vai entender. Olha, eu trouxe dois exemplos para vocês. O primeiro deles. Conheço o menino. O segundo exemplo. dei uma cadeira. Ok? Anota no seu caderno. Bom, conheço o menino. Presta atenção que toda vez que a gente estiver falando da palavra sobre análise morfológica, a gente coloca numa cor vermelha para você se identificar melhor e saber o que é. Quando eu digo a frase conheço o menino, eu podia falar conheço um menino também. Quando eu falo dê-me uma cadeira, eu podia falar dê-me a cadeira. Mas por que eu escolhi o aqui e escolhi uma aqui? Ah, é aí que está a pegadinha. Olha, quando eu falo Conheço o menino eu estou falando que eu conheço um menino específico que eu sei o nome da pessoa que eu sei quem ela é eu quero um menino aleatório tá bom da meio da multidão não eu conheço o menino eu sei sobre quem estou falando então quando eu uso o o por exemplo eu estou especificando eu estou detalhando é se eu falasse se eu conhece um menino na verdade, eu nem conhecia, tá? Na verdade, eu estou falando de um menino aleatório, de um qualquer no meio da multidão. Agora, presta atenção que esse exemplo vai te facilitar mais. Se eu falo, dê-me uma cadeira, por exemplo, que eu quero sentar, eu de que cadeira eu estou falando? Não, pode ser qualquer uma que esteja ali, tá? Para mim, tanto faz uma cadeira, a cadeira que eu quero. Agora, se eu falo, dê-me a cadeira, se eu falasse a cadeira, aí ah, ia ser diferente. Por quê? E de repente eu tenho uma cadeira preferida, de repente eu tenho uma cadeira que só pode ser aquela, tá? Então, existem duas subcategorias dentro do artigo. Existe o artigo definido e o artigo indefinido. Quando eu quero especificar, eu sei de quem eu estou falando, quando eu quero dar ênfase, quando eu quero ter importância para quem eu estou falando, eu vou usar um artigo definido, porque eu quero especificar. Existem quatro. O, A, Os e As. E aí, pela lógica, pessoal, a gente tem que perceber uma coisa. Se eu estou falando de alguma coisa masculina, eu vou usar o O. Né? Se eu estou usando o feminino, eu uso o A. Isso para singular. Agora, se eu estou falando de mais de uma pessoa, ou seja, usando o plural, eu vou usar OS para o masculino e AS para o feminino. Tranquilo? Da mesma forma, quando eu quero falar de uma coisa aleatória, quando eu não quero dar importância para alguém ou para algum objeto, eu estou generalizando, ou seja, eu vou usar um artigo indefinido. Tá? E aí a gente tem aí quatro categorias. Um, uma, uns e umas. Recapitulando, artigo definido, ou a, as, as, artigo indefinido, um, uma, uns e umas. Acredite, hein? cita aqui no seu material porque cai isso na prova. Segunda categoria da nossa morfologia. São os substantivos, e olha... Já vou te falar, a grande maioria das palavras que existem são substantivos, tá bom? Substantivo, pessoal, tem uma categoria aqui, isso é uma definição para a sua prova, tá? Ela podia ter outras definições, se você estudar no Google, por exemplo, você vai ver que tem outras. Mas para a sua prova é isso que você precisa saber. O substantivo nada mais é, pessoal, quando a gente dá um nome ou um significado para alguma coisa ou alguém. Então, como assim? Bom, para o que você está fazendo, Olhe para tudo que está em sua volta aí. Tá? na sua mesa onde você está vendo esse vídeo, na cama onde você está vendo o celular, e começa a olhar os objetos. Tudo aquilo que você está observando aí, pessoal, é um substantivo. É, então bate o um olho nas suas coisas aí, em volta de você onde você está vendo esse vídeo, e você consegue olhar para aquilo? Consigo. Consigo definir aquilo? Consigo. Dar um nome para aquilo? Também consigo, Victor. Então, é um substantivo, tá? A gente está dando um nome ou um significado para algo ou para alguém.
1: olha esses exemplos.
0: O computador... Um anjo, ou celulares. Eu olho para um computador, por exemplo, eu estou vendo aqui para o meu computador que está aqui perto, né? para esse celular, por exemplo, os celulares. Eu tenho um aqui onde eu estou gravando essa aula. Eu consigo definir, eu consigo, eu sei o que, que é. Então, essas palavrinhas a gente chama de substantivo. Aí, torna, então, você usou o exemplo aqui de anjo. Anjo, eu não sei o que, que é. É, pessoal, atenção, o substantivo não precisa necessariamente ser o um nome de algo concreto, pode também, a gente chama de nome abstrato, tá? Mas isso não precisa decorar para sua prova. Mas se eu falo para você, anjo, parecer alguma coisa na sua mente, beleza, tá? Para nomes religiosos isso também funciona, tá? Por exemplo, Deus, você consegue imaginar a existência? Ok, tudo bem, mesmo que você não acredite, mas tudo aquilo que você consegue ter alguma definição você consegue, mesmo que não exista no mundo material. Isso serve, por exemplo, para personagens de livros né? e tudo mais. Então, não necessariamente tem que existir. O substantivo, pessoal, também pode ser nome de pessoa, pode ser nome de cidade. Mas atenção, hein? substantivo para nome de pessoa, para nome de cidades, tudo aquilo que a gente chama de substantivo próprio, a gente vai sempre começar com letra maiúscula. Cuidado! Por que eu estou falando essa dica? Bom, para te ajudar na redação, tá? Então, muitas vezes a gente coloca o nome de uma cidade, o nome de uma pessoa e aí essa letra tem que ser maiúscula. E se você for minúscula, a sua redação vai ser descontada. Então, por isso que a gente está aprendendo também um substantivo, tá vendo? É mais uma ferramenta para te ajudar na sua redação. E olha um detalhe: essa dica é fundamental e em pouco a gente fala. Antes de um substantivo. Geralmente eu tenho o que, pessoal? A gente acabou de ver lá em cima um artigo. Então, o artigo e o substantivo andam sempre juntinhos. Artigo e substantivo. Artigo e substantivo. Artigo e substantivo. Por quê? Para a gente fazer uma coisa chamada concordância nominal. Tá? Não se preocupa. mas olha, aqui está no masculino, a palavra tem que estar tá no masculino. Aqui está no masculino, aqui vai tá estar no masculino. Aqui também, aqui também. Da mesma coisa, o singular e o plural. Eu estou falando de o computador, é um computador. Então, não é os computador, tá? E nem o computadores, é o computador. Tudo no masculino, tudo no singular. Um anjo, eu não falei uns anjo e não falei um anjos. Até sou estranho na hora de falar, né? Por quê? Porque tem que ter a concordância. Então, é um anjo, tudo masculino, tudo no singular. No plural, a mesma coisa. Eu não falei os celulares e nem os celular. Eu falei os celulares. Tudo no plural, tudo no masculino. Beleza? Pegou essa dica? E isso também é muito importante na sua redação. Se você não fizer isso, vai ter sua redação descontada. Então, fica atento a isso. Bom, terceiro, o adjetivo. A gente até falou bem por cima né, na outra aula. Mas, pessoal, é muito simples o adjetivo. adjetivo é aquela palavrinha que vai dar uma qualidade. É, justamente. Então, tudo aquilo que indica uma qualidade para aquele meu substantivo, a gente chama de adjetivo. Eu que faço Olha esses exemplos. O homem alto, tá bom? O homem podia ser baixo. O homem podia ser esquisito, O homem podia ser um milhão de coisas, não é? Mas eu estou qualificando, estou adjetivando o meu substantivo homem. Ou seja, o homem alto. Eu estou falando que ele é alto, tá bom? Então, a palavrinha é alto é uma qualidade do meu homem. Nesse caso, é um adjetivo. Da mesma forma, quando eu falo uma mesa velha, ok? A mesa podia ser nova, a mesa podia ser alta, podia ser baixa, podia ser uma série de coisas. Mas eu estou dando uma qualidade para ela. Estou falando que ela é velha, tá bom? Então, eu estou qualificando como velha a minha mesa, que é o meu substantivo. Da mesma forma, a mulher bonita, ela podia ser feia, podia ser mais ou menos, podia ser outra coisa, podia ser inteligente, podia ser morena, podia ser um milhão de adjetivos, mas nesse caso eu escolhi o adjetivo uma qualidade bonita para a mulher, a mulher bonita. Além disso, pessoal, quarta classe morfológica, lembrando que são dez, quarta classe morfológica a gente chama de preposição. Preposição não é difícil. Ela simplesmente é aquela palavrinha que vai ligar o meu verbo ao substantivo. Então, a gente não viu o verbo. Eu sei, mas já vou falar bem por cima. Todas aquelas palavrinhas que dão ação, tá? a gente chama de verbo. Tá bom? Vou, fui, fiquei. Está indicando ação. É um verbo, tranquilo? Na verdade, também tem outras coisas, mas não cai na sua prova, então não fala. Bom, olha esses exemplos. Vou até o cinema. Fui com o José. Fiquei em uma cidade as palavrinhas até com e em tá ligando o verbo, ou seja, a palavrinha que vem antes, vou fui fiquei, com aquilo que vem depois. Lembra? Artigo substantivo, artigo substantivo, artigo substantivo. Então vou até o cinema. A palavrinha tá ligando o que vem antes e depois o com, o fui com o José e o em, com fiquei e com uma cidade. Ou seja, verbo substantivo, verbo substantivo, verbo substantivo. As palavrinhas que ligam a gente chama de preposição. Viu como não é difícil? Além disso, pessoal, nessa aula a gente vai ver mais ainda duas classes morfológicas, tá? A quinta e a sexta. A quinta é a interjeição, enquanto a sexta é o numeral, tá? A quinta, interjeição, ela é bem bacana e bem fácil de você localizar no seu texto. Por quê? Geralmente ela vai... são aquelas palavrinhas que vão expressar o sentimento de espanto ou de dor. Então, de repente, quando um personagem, quando alguém olha alguma coisa que fica encantado, o que ele vai falar? Uau! Essa palavrinha a gente chama de interjeição. Você vê que a palavra é difícil, mas localizar no texto é muito fácil, né? Ou então, por exemplo, né, quando eu falei espanto ou dor. Vamos supor, você está aí na sua casa e, sem querer, você bate o dedinho do pé na quiminha aí da mesa. O que você vai falar? Pensa aí na sua casa. Exatamente! Easy que você tem só... Isso é uma interjeição, ou seja, é uma dor, né, Quando você fala, ai, né, ou outra coisa, você está fazendo uma interjeição, não é legal? E por fim, pessoal, a sexta classe é o numeral. Numeral, pessoal, é toda aquela palavrinha que vai indicar uma ordem. E aqui pode ser por uma série de coisas. Olha aqui esses exemplos. O time ficou em primeiro, ou seja, eu estou dando uma ordem, da classificação que aquele time, de futebol ou de qualquer outra coisa, ficou. Ou seja, não ficou em segundo, não ficou em terceiro, não ficou em último, ficou em primeiro lugar. Então a palavrinha primeiro é um numeral, porque indica a ordem que o time está. Olha só, por exemplo, quero duas garrafas de água. Percebe, eu usei a palavra duas, eu não pedi uma garrafa de água, eu não pedi três garrafas de água, eu não pedi dez garrafas, eu dei... A palavra aqui, duas. Ou seja, eu estou indicando exatamente a quantidade. Ou seja, o meu numeral pode indicar uma quantidade também. Não só a ordem, mas a quantidade. Nesse exemplo de garrafas de água que eu quero. Também, as palavrinhas que indicam... Olha só, eu tenho o dobro de sorte. Eu não tive apenas o, uma vez a sorte. Eu não tive o triplo de sorte. Eu tive o dobro. Ou seja, eu estou falando de novo. A quantidade. Nesse caso, a palavra dobro, ela está dando uma ideia, mais ou menos, né? Da quantidade de sorte, nesse caso, mesmo que sorte não seja algo concreto, tá bom? Mas nesse caso, ela é uma palavrinha que está indicando ali uma quantidade, portanto a gente chama de numeral. Tranquilo? Bom, pessoal, acabamos de ver então a quinta ordem morfológica, a quinta classe morfológica, aqui em tradição, e a sexta que é o numeral. E Retornou, são 10? Sim. Da sétima até a décima, a gente tem que falar algumas coisas, a gente vai ter que entrar em alguns conceitos. Por isso, a gente vai deixar para a próxima aula, tá? na Morfologia Parte 2. Espero que vocês tenham gostado. São todas essas ferramentas que podem te indicar, podem te ajudar e podem fazer toda a diferença na sua aprovação. Então, assiste a aula novamente. Qualquer dúvida que você tenha, escreve para mim. no WhatsApp pessoal está aqui embaixo nos comentários. Olha, tem muita informação muito legal aqui na, na descrição do vídeo. Tem material em PDF. Dá uma olhada lá que o fala comigo. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, ativar as notificações, comentar e compartilhar o link que ajuda bastante. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Muito obrigado por ter chegado. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.